0: Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Und das wird ein ganz besonderer Podcast. Und damit herzlich willkommen zum Plattenplausch. Erich, ein Weihnachtsspecial wartet und du hast dich wie immer absolut in Schale geworfen in deinem blauen Pulli. Fantastisch <lacht> siehst du aus. Ja,
1: ich dachte, ähm, besser kann man sich nicht kleiden, ne? Nee. Aber ich muss, muss sagen, es steht dir auch wirklich immer noch wie am ersten Tage. A la bonneur, ganz fantastisch. Ja, es
0: ist leicht zerwaschen mittlerweile, das blaue Ding, aber ähm, wird dir dadurch Was? auch. ne, Siehst du nicht? Nee? Gut. Nee, nee, nee. Ne, nee? okay. Ja, und Erich, ähm, wir haben, wir haben äh, muss man sagen, heute eine ganz besondere Sendung. Ähm, nicht nur deswegen, weil wir uns natürlich wie gewohnt auf unser Pläuschen hier freuen, sondern weil wir heute einen ganz, ganz besonderen Gast äh, begrüßen können. Ähm, es ist uns eine Riesenehre. Und ähm, Erich, ich glaube, man kann ihn ganz gut beschreiben. Er ist ein deutscher Spieler, der Einfach einfach zu beschreiben, ne? Ja, weil, einfach auf jeden Fall. Wenn man noch nicht so ganz viel verraten will, Was, wie würdest du anfangen, ihn zu beschreiben, ihn vorzustellen?
1: One and the so only.
0: <lacht> ja, ich hätte <lacht> noch, ich würde noch ein paar Infos bringen. Ähm, ja? Ist, der deutsche Spieler, der, und damit verrät man es, vier olympische Medaillen gewonnen hat für unseren Sport. Und ja. äh, das ist natürlich äh, ganz fantastisch, dass wir in diesem Moment äh, Dima Oftschauf begrüßen können. Dima, herzlich willkommen im Plattenplausch. Fantastisch, dass du ähm, dir die Zeit nimmst, um hier ein kleines Pläuschchen mit uns zu halten.
2: Ja, ich freue mich total, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die ja, Production hier von meiner Seite. Und ja, ich freue mich sehr auf unser Pläuschchen.
0: Dima, erste Frage vorweg. Wir machen ja hier Podcasts, so ein bisschen Tisch ins Podcast und sind überrascht, dass das in der Tisch in Szene, oder nicht überrascht, aber uns freut es, dass es angenommen wird. Bist du ein Podcast-Liebhaber?
2: Also vor sechs Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich damit noch gar nicht so richtig indifizieren. Habe sehr, sehr wenig Podcast geschaut, aber in Themen, die mich mehr und mehr interessieren, habe ich gemerkt, dass es da halt richtig coole Infos zu gibt. Und mittlerweile, vor allem auf Reisen, höre ich mir mehr und mehr Podcasts an. Und äh, das habe ich natürlich auch schon ein, zwei Mal reingehört.
1: Sehr schön. Dima, wir haben natürlich also tausend Fragen, ähm, die man dir stellen können. Wir haben uns äh, so ein bisschen Gedanken gemacht, um auch, ich sag mal, mal Sachen ähm, zu erfahren, ja, die vielleicht nicht schon jeder weiß. Du hast es gerade angesprochen, du bist natürlich als Tischtennisspieler unglaublich äh, viel unterwegs auf Reisen. Ja. Ähm, macht das immer noch Spaß? Also es macht,
2: ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Also äh, 2017 bin ich tatsächlich, äh, da hat mir mein Reisebüro ein Pokal verliehen, bin ich 150 <lacht> Mal mit dem Flugzeug abgerufen. In einem Jahr. Ich muss sagen. <lacht> äh,
1: Stimmt, da gab es so ein Quiz bei Facebook, ne? da gab es, glaube ich, eine Verlosung, wer errät, wie viele Flüge du äh, gemacht hast. Genau.
2: genau. Also, ich muss sagen, das Jahr, das war wirklich brutal. Ähm, vor allem, da ich so viele lange Reisen nach Singapur hatte, der Jetlag, der ist natürlich sauhart, wenn man in Asien ankommt, ähm, ja, dann einschläft, am nächsten Morgen irgendwie um 7, 8 Uhr aufwachen muss und in Deutschland noch Nacht ist, dann ist man gerädert und das. Schlägt irgendwann auch aufs Gemüt. Aber ja, ja. Wir, wir jammern natürlich, weißt du, wenn wir dann in der Gruppe unterwegs sind, denken wir uns, boah, wieder diese Jetlags und alles. Aber irgendwo, ja, ist das irgendwo auch so eine Hassliebe. Am Ende können wir auf keinen Fall auch ohne.
0: Mhm. Ja. Äh, Dima, wir sind am Ende von 2020 angekommen. Äh, wie für alle Menschen wahrscheinlich äh, auf dem ganzen Planeten, auch für dich, ein komisches Jahr. Ähm, äh, so, wenn du das Revue passieren lässt, äh, Covid-19, und, und die ganze, ja, auch die ganzen Auswirkungen auf den Tisch in den Sport, auf dich auch. Was sind so prägende Ereignisse, wo du gemerkt hast, oh, ist es wirklich ernst jetzt?
2: Ja, ähm, wir waren beim ersten großen internationalen Turnier des Jahres Ende Januar beim Germ Open in Magdeburg. Und da habe ich das erste Mal so an meine besten Performances ja, der letzten Jahre angepft und ja, war total ja, positiv eingestimmt. Olympia steht vor der Tür, Topform ist da. Und da haben wir die ersten. Gegen Fan so, gewonnen,
1: ne? Gegen Fan genau,
2: gewonnen. Genau, genau. Das war wirklich, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin wieder on my peak, irgendwo und wirklich, alles ist möglich. Da haben wir natürlich die ersten Unterstützenden Nachrichten nach China geschickt, wo der Virus ausgebrochen ist. Aber ganz ehrlich, habe ich in dem Moment auch nicht daran geglaubt, dass die ganze Welt dann kurze Zeit später zum Stehen kommt. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann, als ich gehört habe, dass bei den kataopen Open die Koreaner und Taiwanesen schon in Katar waren, aber trotzdem nicht rein durften ins Land, da habe ich das erste Mal gemerkt für unseren Sport auch, dass es jetzt sicherlich echt problematisch wird und wir bestimmt eine lange Zeit ohne den Sport auskommen müssen. Mhm. Hm.
0: Das heißt, du hast dich dann auch so durch diese, ja, diese Lockdowns gekämpft, die Olympiakader durften ja, ähm, ja, aus deiner Sicht natürlich glücklicherweise äh, ziemlich direkt wieder trainieren, auch in Düsseldorf. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass trotzdem so einen Einfluss auf deinen Trainingsrhythmus hatte oder auf den Wettkampfrhythmus ja sowieso, aber auch im Training? Weil Erich und ich haben immer so rumgespaßelt, haben gesagt, mal trainieren wir mal nicht. Äh, wir als Zweitligaspieler ähm, sind da ja sozusagen nicht ganz so privilegiert, sondern äh, müssen so ein bisschen darauf hoffen, dass wir in irgendeine Halle kommen und irgendeine Halle finden. Ähm, deswegen interessiert das bestimmt, äh, also um mich auf jeden Fall, wie das bei dir im Training aussah jetzt in der Zeit.
2: Ja, ich habe ich hab eine Zeit lang bei meinem Papa in der Doppelgarage trainiert und ähm, auch manchmal mit Dang und auch anderen meiner Kollegen bei mir sogar zu Hause im Keller trainiert. Ähm, ja, weil da hat man natürlich nicht viel Platz, aber man tut irgendwie, was man kann, um in Form zu bleiben. Ja, wir wussten einfach nicht, wann es weitergeht. Ich habe mir immer gedacht, mhm. okay, vielleicht kommt Olympia, dann wurde Olympia abgesagt. Dann mhm. habe ich gedacht, okay, dann wird die EM kommen irgendwann im August. Dann muss ich mich auf DM vorbereiten, dann war DM weg. Dann dachte ich, dann kommt der Weltcup nach Düsseldorf. Mhm. Ich habe mir immer jeden Monat gedacht, jetzt kommt das nächste Turnier, weil dann wurde es immer und immer wieder abgesagt, glaube ich, ich am Ende in dieser Bubble in China gelandet bin, ja. ja. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Sag mal, wie ist das? Du, also erstmal, man hat ja äh, über die äh, Social-Media-Kanäle von der ITTF hat man ja so ein paar Bilder gesehen, äh, wie da wirklich so äh, ja, Raummenschen irgendwie die, Ta die Taschen abgesprüht haben, desinfiziert haben ähm, und dann wart ihr tatsächlich acht Tage oder
2: sieben Tage, wart ihr komplett isoliert. Ja, es war wirklich, ich muss sagen, ich bin ja schon lange dabei und habe viel erlebt, aber das, das war ein ganz besonderes Erlebnis von vielen Perspektiven gesehen. Wir sind dann in Shanghai angekommen und wurden dann ja, ja außerhalb von Shanghai in dieses Quarantänehotel gebracht. Das war so, ich würde es mal Disneyland für Arme nennen, ähm, ja. weil, weil unser Fenster war zu. Unser Fenster war zu, aber wir konnten aus dem Fenster seitlich gucken und da war so ein Vergnügungspark, so ein großer. Und dann haben wir gesehen, wie die Leute da Karussell gefahren sind, aber wir durften das Zimmer nicht verlassen. Das war brutal.
1: Das ist wie wenn er irgendwie so ein, für mich, wenn er so einen Dönerspieß dreht, aber du kannst ihn nicht bestellen.
2: Ja, genau, das ist doch Wahnsinn. Also wirklich dieses Zimmer, also das war erstens nicht wirklich sauber, dann wurde das Zimmer natürlich nicht gereinigt. Jeden Morgen um 6 Uhr klopft es und klingelt es an der Tür Sturm. Dann stehen die Mondmenschen da und messen deine Temperatur. Zusätzlich musst du eine Stunde später die Temperatur noch mal online in irgendeinen anderen Pfeil einpacken. Und das machst du dreimal am Tag. Und dann kriegst mhm. du dreimal am Tag kaltes Essen, was verpackt ist, was, ja, was man wirklich schwer essen kann. Mhm. Ich glaube, ich habe fünf Kilo Müsli und Powerriegel und Müsli-Riegel gegessen in den ersten Tagen. Wahnsinn. Und... Ähm, ja, dann mache ich mal Mittagsschläfchen und wach auf, weil da Robert Gardosch neben mir im Zimmer Seil, Seil springt und irgendwelche ja. Sprünge macht, also man <lacht> fühlt sich wirklich wie im falschen Film, ja. Äh,
0: und, und dann ist es trotzdem so, dass man wahrscheinlich dann sagt, okay, es ist Wettkampfzeit, man sieht wieder die Asiaten, äh, die besten Chinesen und muss dann irgendwie performen und die haben natürlich, äh, die saßen ja und im Karussell,
1: die trainieren ne? halt, genau, ich sagen, die saßen im Karussell, <lacht> nachdem Sozusagen, wir drei Stunden ja. trainiert
2: haben, ne? Ja, es war natürlich ein bisschen unfair, das muss man schon sagen, dass die Chinesen, ja, sagen wir es anders, es waren halt ganz gleiche Bedingungen für alle Spieler, aber am Ende war es trotzdem wichtig für den Tischne-Sport, wieder, wieder internationale Turniere zu haben und zu zeigen, dass wir auch noch irgendwo leben und am Ende auch unseren ganzen Partnern, Sponsoren und alle, ja. die mit Tischtennis irgendwo verbunden sind, auch einen Grund zu geben, unseren Sport beschauen, auch wenn es natürlich wirklich ein spezielles Erlebnis dort entschieden China war.
1: Mhm.
0: Es gab ja auch ein paar, es gab ja auch ein paar kritische Stimmen zu dieser Bubble. Ähm, ähm, ich glaube, dass, dass sich fast alle deutschen Spieler ja auch geeinigt hatten und gesagt hatten, okay, ähm, die ganze Liga, du bist jetzt nicht in Deutschland aktiv, aber kann nicht komplett drunter leiden. Ähm, das war ja schon so ein ziemlicher Alleingang. Ähm, aber die Stimmung vor Ort war dann wieder so okay, oder? Dass dann, also der Boykott wurde ja dann sozusagen nicht komplett durchgezogen.
2: Genau. Es war am Anfang so, dass wir am 20. Oktober hätten in China sein können, wenn das Turnier für uns am 10. November losgeht. Also, nee, sogar am 13. November. Mhm. Also es waren dann insgesamt, ich rechne, 24 Tage vor Turnierstart in China. Das ist wirklich, das geht dann einfach auch nicht mehr. Das nee. waren dreieinhalb Wochen, zwei Wochen Quarantäne, das ist ja eine Sache, aber dreieinhalb Wochen ist ja noch mal fast das Doppelte, wenn es losgeht. Ohne mhm. mit uns zu sprechen. Deswegen, das konnten wir erstens das nicht akzeptieren und zweitens hatten wir in der Zeit auch Champions League Spiele und die Leute, die in der Bundesliga spielen, auch Bundesliga und darauf wurde gar keine Rücksicht genommen und mhm. deswegen hatten wir erstmal abgesagt. Mhm. Dann wurde die Quarantänezeit verkürzt und ähm, äh, die Bundesliga bzw. Champions League verschoben, so ja, dass die Bedingungen erträglich waren, dass wir das dann doch gemacht haben.
0: Ja, auch so ein bisschen schade für euch, weil ich meine, gerade China sind ja immer so Ausflüge, wo ihr wo ihr extrem, ähm, ja, auch als als Stars aufläuft, ne? China als, als Mutterland des Sports oder als als das Land und jetzt <lacht> habt ihr das Hotel verbracht, ähm, das ist natürlich dann äh, wahrscheinlich mittelcool, aber äh, trotzdem hast du gesagt, die Wettkämpfe waren waren sinnvoll für dich und haben haben dir wieder so ein bisschen so eine Rückmeldung gegeben, ähm, vielleicht ein kleiner Ausblick, Olympia 21 soll stattfinden, wenn ich jetzt so die, die Nachrichten richtig lese, ähm, wie siehst du die Chance für, für Sommer, Sommerspiele in, in Tokio in diesem Sommer?
2: Genau, also ich muss sagen, beide bin ich positiver und positiver gestimmt. Ich glaube, der Sport allgemein und auch Tischtennis hat gelernt, besser mit der Pandemie umzugehen und Hygienezepte zu erstellen, die einfach sicher für die Athleten und für alle, alle Beteiligten sind. Wir spielen, ja, Champions League wurde gespielt und die Bubble in China, und jetzt kommen mehr und mehr Turniere und ich glaube fest daran, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Und das ist natürlich auch mein absolutes Hauptziel, ja. Mhm.
0: Klar.
1: Aber die, ich habe auch nochmal eine Frage, die, glaube ich, einige, wir kriegen ja auch von unseren platten Lauschern immer so ein bisschen Feedback zu den Sendern, äh, zu den Senderfragen. Ähm, oft geht es auch um Material. Wenn du, ja. wenn du jetzt, wenn du jetzt in so eine Bubble gehst und du weißt, okay, ich ja. äh, irre, oder ich bin drei Wochen, ich bin drei Wochen in China. Ich trainiere dort drei Wochen. Habt, hab, für dich waren ja geplant zwei ähm, Wettkämpfe. Wie viel Gepäck, wie viel Material hast du dann im Gepäck auch?
2: Tische ist Material oder wie viel Koffer ich insgesamt dabei habe? Beides. <lacht> <lacht> also ich bin immer jemand, der nimmt extrem mit, weil ich habe mich schon darauf eingestellt, dass das Essen sehr schwierig wird. Deswegen hatte ich mhm. gefühlt schon ja, eine große tischtennis voll Müslis und Riegel dabei für die Zeit in China. Und ja, mhm. insgesamt waren das dann, ja, kann man sagen, drei Koffer und eine Tasche. Und ähm, ja, ich nehme natürlich auch viele, viele ja, Belege, Hölzer, Kleber mit, weil ich mag das überhaupt nicht so knapp rechnen. Wenn ich denke, ich brauche mhm. jetzt für, für die Zeit in China zehn Paar Belege, dann nehme ich lieber 20 Paar mit, weil ich lieber auf mhm. Nummer sicher gehen will, anstatt... Ja. Äh, irgendwie nachzurechnen. Also ich habe von allem immer sehr, sehr viel dabei.
1: Mhm, ja. Gut, Das ist aber, das zeigt ja eben auch, dass es halt dann in, in diesem Hochleistungssport wirklich, dass es da halt anfängt, dass du dich wirklich schon, ich sag mal, du weißt schon, dass das Essen in China wahrscheinlich in, dieser, in diesem Quarantänehotel nicht so bombastisch sein wird und ähm, das ist sicherlich eine Sache, die du auch dazugelernt hast in der Zeit, aber, ähm, war das bei dir schon immer so? dass du diese absolut professionelle Einstellung hast und da immer komplett auf Nummer sicher gehen wolltest?
2: Ähm, also ich war vor allem in Bezug auf Material schon immer sehr, sehr nervös. Ähm, hab ich habe eigentlich immer gut auf Wettkämpfe vorbereitet, aber man lernt natürlich äh, viele Orte, in denen man verbringt, was man an den Orten unbedingt braucht und nicht mhm. vergessen sollte. Natürlich bin ich am Anfang nach China geflogen und habe mir keine Gedanken ums Essen gemacht, aber das ändert sich natürlich mit der Zeit. Das ja. ist ja in verschiedene Länder erfordern verschiedene Utensilien die man bringen musst.
0: Und jetzt hast du ja ähm, in China, wie viele andere Top-Spieler aus Europa vor allen Dingen auch die sozialen Medien da bespielt. Deswegen äh, finde ich eine super spannende Frage. Du bist da ja auch super aktiv auf fast allen Kanälen, jetzt glaube ich, vertreten oder auf allen Kanälen vertreten. Ähm, oft so die Frage, glaube ich, bei so Topspielern und Topstars wie dir, machst, machst du das komplett alleine? Bist du da so, dass du da richtig also Bock drauf hast, das selbst zu bespielen? Oder ähm, ähm, postest du sozusagen jetzt aus China, die Sachen hast du selbst aufgenommen? Ne? Weil da gab es ja sehr viele Infos für die Fans, äh, gerade aus dem Zimmer mit den geschlossenen Fenstern.
2: Genau, also man muss ich, ich habe sogar diesmal ein Stativ selber mitgenommen. Hatte ja wirklich 24 Stunden Zeit. Klar, man schläft dann auch, aber man ist ja nur auf den zwölf Quadratmetern und kann nirgendwo hin. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich auch die Zeit, nehme Stativ mit, mache ein paar Interviews und mache ein paar Aufnahmen, wie ich Sport mache. Und ja, das habe ich dann teilweise auch selbst geschnitten und eingestellt, dass die Fans und die Leute, die mir folgen, denen auch ein bisschen ja, einen Einblick irgendwo in mein Sportleben geben.
0: Ähm, apropos Sportleben. Äh, Erich und ich haben im Vorgespräch so ein bisschen überlegt ähm, und haben uns nochmal dafür interessiert. Ich meine, wir kennen dich beide aus unserer aus unserer eigenen kleineren, aktiven Karriere, ähm, haben ja gegen dich auch beide schon mal gespielt, in der Jugend etc.
1: Deswegen ist es... Nee, nee, uns... nee, 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 ich nicht. Du nicht? Nee. Du hast... nee. Wir haben nie gegeneinander gespielt, oder? Nee, wir haben nie gegeneinander gespielt. Das gibt's das ist ja gar nicht. Wahnsinn nee. ja, Wahnsinn.
2: Wahrscheinlich... Ja, nee, aber ihr habt öfter wahrscheinlich...
1: Ja, aber ihr habt, glaube ich, öfter die Klingen gekreuzt, oder? In den äh, Nordduellen
0: da eigentlich die Bilanz.
1: Ja, ich glaube, die mal haben Lennart,
2: das wirst du besser wissen.
1: <lacht>
0: ich glaube, du hast mich Du hast mich überholt irgendwann. Irgendwann hast du mich, glaube ich, überholt. Ich habe immer noch äh, überall rumgebrüllt, dass ich äh, gegen dich positiv stehe, aus den ersten Schülerjahren, ja. da warst du gerade so, dass du über den Tisch gucken konntest. Da habe ich dich noch gehalten, hast du mich irgendwann in der bei den deutschen Jugendmeisterschaften als Schüler geschlagen und dann war war Ende aus, Mickey Maus.
2: Mit dann, dein, mit deinen fiesen Ausschlägen hast du mich immer fertig gemacht, ja.
0: Ja, ja, da musste ich dich bearbeiten, aber da hast du irgendwann hast du da die Rückhand, yeah. den Rückhandschwinger ausgepackt. Aber
1: ähm Ich
2: wollte gerade sagen, das ist ja jetzt für dich.
1: Also okay, jetzt, also die Rückhand von Dima mit meiner zu vergleichen, ist auch ganz, ganz. Also ich bleiben. Ich kann zwar auch mal einen durchschwingen, wenn er gut liegt, aber ähm, Dima, kriegen wir irgendwie einen Trainingstipp für den Lennart hin, für die Rückhand? Also wir haben jetzt wirklich äh, so, so eine kleine Tradition, dass ich wirklich jeder Folge den Lennart so ein bisschen auffordere, da mit der Rückhand mal ein bisschen aktiver zu werden. Ähm, ja. Okay, also, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr so anfangt, dass ihr mir so
0: eine Training, äh, so eine, so eine Rückhand-Nachhilfestunde geben, dann baue ich natürlich hier das direkt ein. Moment mal kurz.
1: Üben, üben, üben. Der Plattenplausch-Trainingstipp.
0: Jetzt bin ich gespannt und ganz, <lacht> jetzt bin ich ganz ohr, Dima. Jetzt könnt ihr euch die Bälle zuspielen als rückhand -Monster. Worauf,
1: worauf kommt es bei einem Rückhand-Topspin an?
2: Also, aus meiner Sicht auf die Vorspannung. Ja. Hast du keine also, Spannung, Lennart,
1: so oder was? <lacht>
0: Ich komme da gar nicht hin.
2: <lacht> Dadurch, dass ich, dass ich zum Beispiel persönlich immer so ein bisschen ja, Vorspannung habe, kann ich dann da, egal wo der Ball hinkommt, trotzdem gut kontrollieren durch die eigene Vorspannung und ähm, ja auch, auch der Platzierung mäßig anpassen. Wenn man keine Vorspannung mhm. hat, ist es sehr, sehr schwierig, Qualität in den Ball zu kriegen und wenn man das nicht schafft, dann ist es schwierig, auch die Qualität vom Gegner zu kontrollieren.
0: Mhm. Erich, willst du noch was ergänzen?
2: Das hört sich kompliziert ja. an, ne? Ja, ich finde schon.
1: Also vor allem am, vor also am Ende ist es ja, also diese Vorspannung ist ja wichtig, aber am Ende ähm, muss man, glaube ich, auch einfach so einen Touch dafür entwickeln, ne? Man muss sich, glaube ich, auch einfach oft genug trauen. Und dann kriegt man auch Selbstvertrauen. Genau, genau. Selbstvertrauen kommt gesagt. dann dazu. Und ich erinnere
0: mich, Dima, ich erinnere mich an dich, ey, wir haben ja auch viel trainiert im TTVN damals, äh, miteinander und gegeneinander. Äh, du hast natürlich als als wirklich schon sehr junger Spieler viel Rückhand gespielt, wenn ich mich erinnere. Und ich glaube sogar, dass du in Anführungsstrichen erst mit 19, 20 quasi ausgewachsen, wenn man so will, oder mit 18 vielleicht auch dich dann nochmal richtig um die Foren gekümmert hast. Du hast ja als als Schüler und im Jugendalter ganz viel mit Rückhand gespielt. <lacht> das habe ich verpasst. Vielleicht liegt es daran.
2: Ja, es ist. ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Also ich habe, glaube ich, bis 14 und das ist sehr spät, wenn ich jetzt meine Kollegen sehe oder auch andere Nachwuchsspieler aktuell. Bis 14 habe ich nur vorne Topspin, vorn Schupf äh, Entschuldigung, vorne Topspin, Rücken und Rückern, Block gespielt. Mhm. Und erst als ich eine Größe hatte und diese Größe war, dass ich an an das Kellerfenster bei uns zu Hause mit meinem Papa, dass ich so, gro dass ich mit meinem Kopf an, an, an die Kante vom Kellerfenster rankam hat er, mein Vater hat gesagt, wenn ich da dran komme, dann darf ich anfangen, röckern hin zu spielen. Und das war ungefähr, als ich 14 war.
0: Okay. Und vorher hast du auch <lacht> trotzdem <lacht> du auch
2: so,
0: so viel geappelt. Ich habe noch einen Ballwechsel irgendwie ähm, im Kopf. Da haben wir mal gegeneinander bei Deutschen Meisterschaften gespielt. Da hast du schon so, obwohl du klein warst, äh, jetzt bist du ja echt eher groß für einen Tischtennisspieler. Ja. da hast du so viel reingeappelt von hinten mit Rückhand. da. Also das Feeling war ja schon da.
2: Genau, also ich war früher so unglaublich beisicher, war halt sehr, sehr viel mit Rückern geblockt, den Rest mit Vorhand gelaufen, gar nicht fester Tops bin, sondern nur so auf dem Tisch gespielt. Auch ja und geappelt habe ich, die Leute ein bisschen müde waren irgendwo. Das Spiel habe ich irgendwann ganz extrem verändert, als ich dann, wie du sagst, einfach viel größer geworden bin und dadurch viel mehr Kraft hatte, hat sich mein Spiel dann dadurch auch verändert. Aber mhm. ich vermisse so ein bisschen den Gegner zu appeln. Aber ich, da, dafür habe ich die Geduld verloren. Ja, du
1: bist <lacht>
2: ja gut, du hast jetzt auch ein paar andere
1: Möglichkeiten, ne? Du musst nicht mehr so viel appeln.
0: <lacht> äh, Dima, wir sind, Erich schafft es immer, dass, dass wir vom äh, mit dieser Rückanfrage mich immer ein bisschen vom Fahrplan abzu abzubringen, der muss er immer bringen. ja Eigentlich war die Frage so ein bisschen auch, wir haben uns überlegt, jetzt so Richtung, äh, in China ist man ja als so ein Tisch, in Top-Ten-Spieler, wie du einer bist, schon seit seit über ja, einem Jahrzehnt auch ein absoluter Superstar in, im Real Life. Wie nimmst du das so in Düsseldorf wahr? Also wir haben uns überlegt, <lacht> Weil du für uns irgendwie, das wollte ich eigentlich sagen, weil wir dich so lange kennen schon, äh, verzeih mir, dass ich es das sage, aber nicht sozusagen prominent in dem, in dem eigentlichen Sinne. Wie nimmst du deinen dein, dein, dein Status sozusagen so in Deutschland in Düsseldorf wahr? Wirst du erkannt äh, außerhalb der Tisch Szene und also innerhalb natürlich, aber außerhalb ähm, hast du da so Kontakt mit Fans? Das äh, finde ich wirklich spannend, ob es da so eine Base gibt irgendwie.
2: Ja, das hat sich in den letzten Jahren wirklich, das hat eine lange Zeit gebraucht. Beispiel selbst so 2012, 2013, 2014, wo ich auch schon eine Olympiamedaille im Einzel hatte und Europameister war, ist das vielleicht mal einmal im Monat passiert, dass mich einer mal so auf der Straße oder im Zug äh, angelabert hat, hey, ich glaube, du spielst Tischtennis oder so. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich so in die City gehe oder irgendwo bin, dann passiert das eigentlich so einmal am Tag, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, bist du nicht der Tischtennisspieler? Oder, Ach. keine Ahnung, ich habe vor drei Tagen meinen Telekom-Vertrag verlängert, da hat der Typ mir auch viel Glück gewünscht. Also das ist tatsächlich wirklich recht häufig mittlerweile. Aber das finde ich total cool und freue mich auch dafür unseren Sport, dass, dass dann Leute außerhalb des Tischtennis auch was mit, mit Dima Ovtcharov und mit Tischtennis anfangen.
0: Ist wahrscheinlich auch noch auf so einem gesunden Niveau. ne? Man hört ja von vielen Promis, auch Sportpromis. Wenn du dann gar nirgendwo mehr hingehen kannst und immer überall auch Kameras sind, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen nervig. Da hast du wahrscheinlich so eine ganz ganz gute Mitte gefunden jetzt
2: genau es ist wirklich ein ganz äh, ja, privilegiertes Leben also es ist, es ist ganz ganz entspannt und ich freue mich darüber wenn, ich, wenn mich jemand da kennt oder wenn jemand es mag wenn man jetzt Fußballstar ist und ich kenne ein zwei Leute die können wirklich kaum in die Stadt gehen die können kaum irgendwo was essen gehen und ja das ist dann schon auch hm, das, ist, glaube das auch eine hat glaube ich auch ja ist, ja ja also auch eine, ist
1: eine, Belastung, eine Belastung glaube ich ne
2: ja. Und es hat aber also sehr viele Einschränkungen. Ne? Das ist schon schade auch. Mhm. Schäfer, du, keine Ahnung, du spielst in Dortmund. Ich meine, Erich, du bist ja aus Dortmund, und die verlieren ein 1 1,5 gegen Stuttgart. Da kannst du als Dortmunder dann kaum auf die Straße gehen danach. Ja Besser nicht, ja.
1: Besser nicht. Ja, nee, ich habe mich ich tatsächlich, ich habe einmal mit äh, Mats Hummels äh, Tischtennis gespielt. Cool, cool. Und ja. danach, am, am Tag danach, hat er mich zufällig im äh, Vapiano erkannt. Und okay. wir wollten dann gerade. Handynummern austauschen und waren so im äh, Gespräch, weil, weil die als Mannschaft sich äh, Material beschaffen wollten. Und ja. ähm, beim Nummernaustausch ist es dann leider so gekommen, dass eine Schar von 20 20-jährigen Weibern völlig ja. hysterisch dem auf die Pelle gerückt sind und der halt ja. flüchten musste.
2: Ja, also das, das ist ja scheiße, ne? Ja, ja, das ist dann also irgendwann... Macht echt wenig Spaß, ne? Das ist, das ist
0: wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich unangenehm. Ähm, ja, mal,
2: total, ja. Ähm,
0: Dima, ganz kurz so zum, zum Ende äh, unseres kleinen Plauschs hin, ähm, äh, wollte ich dich noch mal was Kulinarisches fragen, weil äh, das macht eigentlich immer Erich. Ja. <lacht> Erich, ja. hat, Erich hat, in, hat am Ende unserer Sendung oft noch so einen kleinen ähm, äh, Tipp parat. Mal ist er auf äh, Diät, mal arbeitet er äh, mit ganz äh, feinen Leckerlis. <lacht> <lacht> Hast, <lacht> was ist so dein Lieblingsessen? Erste Frage vielleicht und zweite Frage: Hast du irgendwie noch was für die ähm, so für die Plattenlauscher? Was was ist du so vor dem Wettkampf? Das ist glaube ich immer finden total viele glaube ich spannend, wie so ne, so eine also eine Ernährung vor so einem Wettkampf aussieht, also vor einem großen Match, irgendwie das, keine Ahnung, am Nachmittag oder so stattfindet. Hast du da so einen Ernährungsplan? Weil äh, da haben Erik und ich letztens so ein bisschen nicht gestritten, aber man unterschiedliche Meinungen, wie man vor so einem Punktspiel um 14, 15 Uhr irgendwie sich kulinarisch verköstigt. Da dachten wir, fragen wir ja. mal den absoluten Experten.
2: Ja, so esse so ein bisschen meine Schwäche in dem Sinne, dass ich viele Sachen so gerne esse. Und wenn die dann so vor mir ja, sind, ja, 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 dann ja, ja. kann ich dem schwer widerstehen. Ich meine, Erik wird bestimmt wissen, worüber ich spreche. Ja. ja, ja, klar. Deswegen habe ich zu Hause erstmal, genau, ich habe zu Hause gar keinen Müll und ähm, weil sonst ähm, ja, werde ich da auch manchmal muss ich ganz ehrlich Schande über mein Haupt hier so loswerden. Aber bei, bei Turnieren ähm, ist es so, dass ich da doch ähm, ja sehr auf die Ernährung achte. Vor allem auch Ernährung vor den Spielen. Habe ich auch so ein bisschen von, ja, vielleicht von Timo gelernt, mit der Zeit. Timo ist da ganz extrem, der ich denke, mindestens sechs Stunden. Stunden vorm Spiel nichts mehr ist. Okay. Ähm, und ich bin, ich bin da eher so viereinhalb Stunden vor dem Spiel, muss meine Mahlzeit fertig sein. Und ähm, ja, das, das ist lieber Reis als Nudeln, vielleicht Hühnchen oder Fisch dazu und keine Soßen. Und dann muss das viereinhalb Stunden vor dem Spiel ja schon fertig. Okay.
0: Oh, das schaffe ich nicht. Das ich bin immer zwei Stunden vorher war <lacht> bis jetzt mein Motto.
2: <lacht> ja, ja das ist auch bewiesen, dass das alles dann noch verdaut wird. Wir haben da mit vielen Ernährungsexperten gesprochen, muss man da schon früher sein mit dem Essen.
1: Okay, ja, nehmen wir mit, oder Erich? Werde ich versuchen, ja, werde ich versuchen, aber ich weiß nicht, da nochmal so ein halbes salami -Brötchen.
2: Ich muss dann auch sagen, ich habe bei Olympia den Usain Bolt gesehen, der sich irgendwie zwei Stunden vom 100-Meter-Finale ein Big Mac bei McDonald's geholt hat im Dorf, deswegen... Hat er den auch während, Lauf? glaub ich, ist alles den auch während, während des Laufs? Der hat den auch während des Laufs essen können. Ja, mit seinen dicken Kopfhörern hat er sich den Big Mac dann reingezogen und war dann eineinhalb Stunden später, zwei Stunden später beim 100-Meter-Finale ist Weltrekord gelaufen. Da dachte ich, okay, vielleicht muss ich auch meine Ernährung überdenken. Ja. <lacht>
1: Ja,
0: ist wahrscheinlich, auch eine, ist wahrscheinlich auch eine psychologische Sache, dass man da dann, äh, genau, wie man damit
1: umgeht. Das, das glaube ich, auch so ein wenn man Wohlfühlfaktor. Man, irgendwie. Ja. Wenn man zu viele Sachen weiß, dann achtet man auch auf zu viel.
2: Genau. Ich, ich glaube, zum Beispiel ist es so, wenn Lennart immer zwei Stunden vorm Spiel ist, dann ist sein Körper es auch gewohnt zu essen und zwar später danach Sport zu machen. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Wenn ich das machen würde, würde mir das Essen zu schwer im Magen legen. Aber bei Lennart mhm. ist es anders. Deswegen ist es wirklich individuell, würde ich mhm. so sagen. Ja. Ja.
0: Äh, Dima, zum Abschluss, äh, das Jahr ist äh, fast vorbei, ähm, es war ein, ein komisches und schwieriges Jahr, äh, kurzer positiver Ausblick auf 21 vielleicht, ähm, was wie schaust du in die Zukunft jetzt? Olympia hast du schon angesprochen, aber was sind so ein bisschen deine, deine Hoffnungen und Ziele, vielleicht auch so nochmal so ein weiß ich auch nicht, so einen guten positiven Blick auch für die ganzen Plattenlauscher, die ja auch äh, kaum spielen konnten und glaube ich alles genau,
2: Genau, also ich glaube, ähm, ja, der die, die Plattenlauscher oder, oder auch einfach der Tisch in den Sport allgemein, er wurde, glaube ich, nur die erste und zweite Liga mit noch sonst gar nichts mehr. Deswegen in erster Linie hoffe ich einfach, dass wir äh, jetzt, wo der Impfstoff da ist, ähm, so schnellstmöglich ähm, zurück zur Normalität kommen, dass einfach die Leute wieder in die Halle kommen und zuschauen können, selbst spielen können und dann das eine zum anderen kommt und natürlich ja wir auch wieder große Turniere spielen können. Also da hoffe ich einfach für den Tischtennis-Sport im Ganzen, dass es da jetzt mit dem, mit dem Impfstoff wieder mit der Hoffnung vorwärts geht.
1: Schließe ich mich an, ich glaube auch, dass der Impfstoff äh, ganz entscheidend wird, dass ähm, das dann im, ja, im neuen Jahr auf jeden Fall wieder angegriffen werden kann. Ne? Ich denke auch. Alle ja.
2: zusammen. Alle zusammen. Hm, ja, genau. Genau.
1: Okay.
0: Dima, herzlichen Dank erstmal für, für deine Zeit, für das, für das für den kleinen, kurzen Plausch hier bei uns. Wir haben uns, wie gesagt, mega gefreut. Wir, Wir bleibt nichts anderes übrig, als dir auch tolle letzte Tage im Jahr zu wünschen, ein schönes Weihnachtsfest noch zu wünschen und einen guten Rutsch und dass du 21 dann voll attackierst und wir äh, Plattenplauscher drücken dir. Wir drücken die Daumen. Natürlich für Olympia und den Weg nach Tokio die Daumen und ähm, sitzen dann auch Dank. gespannt am, am, am Fernseher. Dima, danke dir.
2: Ja, Dima, ja, danke. Bleib dann, gesund, das, das, bis bald. Das
0: wiederholen wir. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Bis dann. So, Erich, ähm, fantastisch. Ein Plausch mit einem Olympiamedaillengewinner. Mehrfach. Mehrfach, ja. Ähm, ist irgendwie schön, wenn man so einen dann sozusagen so lange auch begleitet. Ich meine, wir sind ja, du bist, wie lange, wie viel älter oder jünger bist du als Dima? Warte mal ganz kurz, lass mich rechnen. Äh, du bist, welches Baujahr
1: nochmal, Erich? Ich bin 90er-Baujahr. Oh, du bist ja nah dran, ne? Komisch, mhm. dass sie da nie gespielt Ja, ich glaube, nie, nie gespielt? gespielt. Nee, ich glaube, der war immer zu gut. Ja, ja. Witzig.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Äh, kann man sich nur wünschen, dass die, dass die da bei Olympia echt nochmal äh, Vollgas geben? Und mhm. ähm, was glaubst du für Tokio? So Mannschaft ball Franziska Ofcharow?
1: Ja, also ich glaube mal ganz sicher, dass die ins Finale kommen. Ja? Das glaube ich schon, ja. Die kommen ins Finale. Was dann möglich ist, boah! Wenn ich jetzt die letzten Turniere gesehen habe, da in der China Bubble, pff, vielleicht mal einer, aber in einem Mannschaftswettkampf muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich da eigentlich äh, wenig bis keine Chancen. Ja, wird. wird ist irgendwie. so, ist so. Ich würde gerne was anderes sagen, aber. Ja, ich glaube auch.
0: Aber ähm, man kann immer so ein bisschen hoffen, weil wenn sie im Finale sind, dass es dann, dass da noch irgendwas passiert, ne? Dass da nochmal irgendwie ein Wunder geschieht oder so. So eine starke ja, aber da, haben alle,
1: da haben wir schon ziemlich oft drauf gehofft. Ja, das ne, stimmt. Das aber
0: wenn die drei in Topform sind, dann geht was, ne? Dann geht was.
1: Ja, aber die anderen drei sind sicher in Topform. Ja, das stimmt. Ähm, ja,
0: spannend. Ja, Erich, du hast ein schönes Weihnachtsspecial. Ähm, ähm, toll, dass es geklappt hat. Ähm, mal gucken, wer so der nächste der nächste Gast im Plattenplausch wird. Wir sind da ja, wir gehen da ja Ist nicht einfach. Vor. Ich
1: wollte sagen, Bund, und ich sage gerade mal für unsere für unsere Special-Ausgaben, da muss man schon ein bisschen was geleistet haben, dass man da reinkommt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall und gleichzeitig sind wir natürlich auch immer heiß darauf, völlig unterschiedliche Typen einzuladen, deswegen mal gucken, wen wir für die, ja, für den nächsten Plattenplausch mit Gast irgendwie ähm, uns angeln können, zuppeln können.
1: Ja, hm? anzuppeln.
0: Anzuppeln. 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 Erich, wir sind kurz vor Weihnachten äh, äh, was, was, was kann man noch sagen? Ähm,
1: bleibt alle gesund, bleibt äh, schön zu Hause, haltet Abstand. Einmal das, jetzt warst du gerade kurz weg.
0: Die Technik müssen wir uns übrigens kurz entschuldigen. Ich glaube, es sind einige doch Ruckler drin. Jetzt mit dem zweiten Gast war das Internet nicht immer stabil, aber ähm, unsere Plattenlauscher werden uns verzeihen. Aber
1: du hast irgendwas ich gesagt? hoffe. Ich hoffe. Ja, oh, nee, ruhig auch mal ein Plätzchen mehr essen. Scheiß was drauf. Figur ist eben Arsch, wenn du so lange keinen Sport machen konntest, kommt jetzt äh, auf Weihnachten ja auch noch drauf an. Jetzt ist es wirklich auch egal. Ja, wir können uns auf jeden Fall auch nochmal äh, bedanken
0: ne, bei den Plattenlauschern. Das war, äh, ich fand ehrlich gesagt ein, ein krasses ein Jahr. Ein
1: fulminant, fulminanter äh, Start. Also das Jahr an sich war unfassbar in vielerlei Hinsicht und ich würde sagen, unser Podcast ebenso. ne? Ja, wann haben wir gestartet? Ich glaube, im Mai
0: kam der erste. Ich müsste nochmal. Äh, so spät? Peinlich, dass ich das gar nicht weiß, ne? Aber, äh, nee, ich weiß das auch nicht. Aber auf jeden Fall waren es jetzt echt viele Sendungen sind es geworden es hat äh, irgendwie jedes Mal richtig Laune gemacht. Und es macht ja ehrlich gesagt auch deswegen Spaß, a, ich, weil wir sowieso uns gern mal zum Plauschen <lacht> auch vorher, die letzten Jahre ja. ja schon ganz gern getroffen haben. Aber es macht ja umso mehr Spaß, wenn man hört und sieht äh, und diese Antworten bekommt, dass einige sich dann irgendwie äh, zumindest irgendwie eine gute Stunde, eine gute halbe Stunde machen und, und irgendwie äh, ja, sich so an diesem Podcast erfreuen. Oder? Also, ich bin dann äh, ja. bin da immer sehr dankbar und freue mich, dass das.
1: Ja, vor allem ist es da tatsächlich so, dass, wenn wir mal äh, wenn wir mal irgendwie eine Woche es nicht schaffen oder irgendwie in Verzug sind, wie dann aus allen Richtungen fast schon Anfeindungen kommen, was denn da los sei.
0: Ja. ja. Also.
1: 25. Äh, 25.
0: Mai war irgendwie ein wir Ich habe gerade nochmal hier nachgeguckt. Das muss ja, das müssen wir im Kopf halten. Das ist ja hier die Geburtsstunde. Bitter, dass wir das nicht wissen. Sch Stunde Null, oder? Ja. Tag <lacht> X. <lacht> Ja, von, von daher, äh, genau, kann man glaube ich allen Plattenlauschern nur jetzt äh, schöne Weihnachtstage wünschen äh, einen entspannten äh, ja, richtigen, aggressiven Rutsch gibt es ja wahrscheinlich nicht in, in 21 das wird ja eher ein bisschen äh, kürzer und kleiner ausfallen alles, aber ja, Le leiser und leiser, deutlich leiser, ja, ja wir bleiben laut, wir bleiben laut ja, ja. wir kommen auch im neuen Jahr wieder ähm, wir sind da, wir sind da und äh, haben auch schon einiges äh, an kleinen Ideen und äh, ja, alles Gute. Und Erich, hast du jetzt eigentlich noch nach dem Ding noch einen kulinarischen Tipp jetzt
1: für die Festtage? Oder, ähm oh, ich habe mir einen gemacht, ja, aber ich weiß nicht, ob das so zu Weihnachten passt. Aber da ja die Restaurants auch alle dicht sind, habe ich mir gedacht, so, mein Gott, so, so ein paar, ich weiß nicht, gehst du gerne mal zum Spanier essen? Ja, sehr gerne. Huh? Und was isst du denn beim Spanier am liebsten?
0: Ja, es gibt ja diese Tapas-Variante, ähm, mhm. so ein paar Kleinigkeiten reinzuppeln, ne? Hier ein mhm. paar Oliven und da noch mal ein bisschen äh, Aioli und so. Ja. Ne? Und was noch? Und was ist noch
1: bei diesen Kleinigkeiten immer dabei? Immer? Äh,
0: die, oh, diese, äh, diese gebratenen
1: Paprika? Diese gesalzenen Paprika? Ganz ja, fantastisch. Ja, 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 ja ja, ähm, ja, ja, ja. Und was ist dann noch in der Richtung?
0: Boah, Erich, äh, weiß ich auch nicht. Oliven?
1: Datteln im Speck. Ach ja, du. genau. Oh. <lacht> ja. Und die kannst du ja zu Hause so gut selber machen.
0: Okay. Oh, das ist ein guter Tipp, wobei jetzt ein bisschen spät ja?
1: für das ja. Weihnachtsmenü, aber ähm, schön. M -m. Das schön. Zur Not zur du alles hier an so einer Aral-Tankstelle. Ja. Die haben ja immer äh, Rewe to go drin. Wunderbar, schön. Ne?
0: Ein bisschen Aral-Werbung reinbringen <lacht> in die Sendung. Passt ja, ja. auch zum Bulli. So. In diesem Sinne äh, ja. schönen Jahresaufgaben. Kosten,
1: ]au oh. kosten auch nur 12 Euro an der Tankstelle.
0: Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bleibt gesund. Wir, wir hören genau. uns in 21 wieder. Toi, toi, toi. Ho, ho, ho.